0: 收听社会大白话，咱们刚过完中秋节，然后中秋节之前，咱们这中国游客去瑞典，又让人家给批评了啊！这才动粗了是吧？主要的纠纷就是这个算不算动粗？理论上被扔出去，哎，这。也不好说具体的真实真相、啊、到底什么情况，咱们其实也在在国内吧，没有设身处地的，不也不好判断
1: 。一开始好像是驻瑞典大使馆发出来的这个事儿，他的意思啊，就是近期中国游客在瑞典、嗯、遭到这个工作人员粗暴对待，嗯、对无理取闹、嗯，对说这个去这个瑞典玩去的时候要注意是怎么回事？说是这个一家人啊去瑞典这边玩去了，然后他那个房啊定错了。他定的是九月三号结果他九月二号啊夜里就到
0: 了
1: 。嗯，没地儿睡嘛。其实
0: 这种跟尤其啊，是去欧
1: 洲，你这种时差问题，特别多人搞错。对，因为你就差一天。对，没地儿睡呢。你要知道这个带着俩老人嘛，非常的麻烦，爸爸妈妈们，然后人生地不熟的，那边又冷，又不像咱们这儿似的。嗯，吃个夜宵就熬过去了。那老太赖太太哪受得了啊？那么多？对对对，谁都不认识，就赖那儿不走了。尤其是这个瑞典又被网上一
0: 直流传，瑞典啊、挪威啊，多么多么的有人权，嗯、多么多么民主、嗯，多么多么的高福利。对对对，呃，所有的好事儿人家都是占了的，都是占了。他就误以为说他去了之后，人家也能像对
1: 待普通公民一样。然后对待中国的公民，对，反正最后呢，就是跟酒店交涉呢，就是没有什么结果，然后这酒店就报警了，这警察就给他们给给扔出去了，给扔到坟地去了，主要还给扔到坟地去了。<笑>然后第二天嘛，还是不到第二天啊，视频就爆出来了。嗯，这家游客呀，在人家门口啊，就那个大妈呀，一哭二闹三上吊，嗯嗯就喊那个杀人了。大妈会说英语呢，是吧？好像是那个男的说的。反正把这视频爆出来以后呢，舆论就开始分出两边来了。一边觉着中国人啊丢人现眼了，咱们这个素质低啊，已经把脸丢到国外去了。说人为什么给你扔坟地？就是说你在那儿一块二闹三上吊。嗯，你把中国的这个哭闹的这种行为啊，给带到国外去了，还带到一个最文明的国家了，号称最文明的国家，号称是最文明的国家另外一波呢，就是爱国主义的这种民族主义的，啊，就觉着这个我们不管到底中国人这个行为到底是怎么样嗯嗯，但是没犯法嘛，对，也没有威胁到他们的国家安全，所以你这个扔的坟地去，你就是歧视。两波人就开始互骂起来了，怎么都能打，对，什么理由都能掐一架。对，本来定这个话题啊，到这块就完了，嗯，结果啊，咱们过中秋节的时候啊，出了个新事儿，就是这个。<笑>这个瑞典电视台呀也不省心，<笑>真是，哎呦，真是猪队友要说啊，他、哦、自己弄了一个辱华节目啊、哦，而且电视台这个节目啊，好像叫瑞典新闻，它是一个新闻的、嗯，是一个公共国家公共频道是吧、嗯？是一个公共频道，它这个电视台不是一个私人的电视台，好像是花纳税人钱的那么一个电视台。嗯，最牛逼的是中间有一段啊，他给翻译成中文嘛，就是他电视台本身的人找了一个会说中文的瑞典人，把那段。文字直接翻译成中文了，然后他还把这段视频啊发到优酷上了，就是专门给中国人看的。哦、这段就是让你们少来啊！这段话说的什么呀？回头如果能把这音频截来剪进去，就剪进去；哦、剪不下来，我就直接念一下、哦。没事，可以录音，这咱咱都能记住解决。先口述一遍啊啊！说，<笑>中国游客不要在历史建筑前面拉屎。嗯。说，如果你手上有屎呢，要记得洗手。说，如果你看到呢，瑞典人呢牵着一条狗回家呢，那不是午饭。<笑>真讨厌啊！是啊，我们之间的文化差异啊，是我们吃饭的时候不拉屎，还是我们拉屎的时候不吃饭？嗯、我忘了这句话怎么说的啊，啊，大概的意思。还有一个挨炕。这个 icon 呢，<笑>是中国人蹲坑，然后底下是一大便，手里捧着一碗饭，然后俩筷子插着，就是一边吃吃饭一边拉屎，还戴了一斗笠帽，类似于清朝的那种
0: 官帽、哦哦，就是现在越南比较流行的那个一个侧
1: 面的那种 icon 哦，打一叉子吃饭的时候不要拉屎，还他妈特意做的，真无聊，特意做了一个。<笑>说另外一个文化差异呢，是中国人呀、啊、是种族主义者，但是我们这里呢有黑人，有犹太人，有穆斯林，甚至有同性恋。在瑞典呢，每一个人都是平等的，我们不歧视任何人、嗯，但是中国人除外。欢迎来到瑞典，但是如果你们表现不好呢，我们会打你们的屁股。这是瑞典电视台说的，他找了一个会说中文的瑞典老外。对，你说多讨厌那个<笑>我欠逼劲儿他还得发在优酷上了。嗯，现在优酷已经没了啊，给删了。啊，是已经删了，但是你从别地儿还能搜着。哦，本来啊，没有这段视频啊。这事儿就过了是是，这事儿就过去了，不至于说这么多。<笑>而且我还想琢磨呀，通过什么能把这个白左奉为天堂？队的瑞典啊。把他这个后边这个虚伪给揭露出来，嗯，正好逮到了。<笑>我是想，我百年音乐是吧？我正想这个顺序呢，
0: 结果他来视频，来了一视频，真真的是入<笑>入住东那个东风是吧
1: ？对<笑>。就不怕这个神一样的对手啊，就怕猪一样的队友，嗯、等于相当于这个他们这个白左阵营里啊，出了一个猪队友。嗯。中国外交部一下就高兴了，正愁这事儿怎么解，嗯、真的是的，这回真的自己就变成理亏了、嗯。这就相当于你发现这个养生堂的专家呀，嗯、夜里四点在工体喝着这个奶茶，对什么、嗯、假的芝华士，然后喝美了以后还得来一个重庆火锅嗯，嗯，就相当于你发现这个动物保护学会的会长、嗯、啊，在家活吃狗肉。或者就是惨了，或者就是你发现啊，咱们这个国民女婿黄海波呀，嗯，朴人妖，我我这块必须用排比句才能表达我喜悦的心情。嗯嗯嗯、<笑>哎呀，可算出了这口恶气了，是、嗯、吧、嗯嗯嗯嗯？替中国政府感到那个高兴，是吧？这个我身边这些白左啊，终于抬不起头来了。我觉得，我觉得首先咱们还是应该表扬一下咱们中国的这个外交官，混到。部长级别的人，通常呵呵智
0: 慧还是比我们高多了，对、right. 对吧？ Okay. 就我们还是比较的愿意去。其实有机会可以把中国的各种政策呀、发言什么的，有机会可以找出一期来，咱们好好分析分析。他们这么说背后，说这个外交语言哈，外交语言或者咱们老说听不懂，对,对，听不懂。可以找一期，咱给他摘一摘。非暴力不合作
1: ，对，怎么说多绕啊？对，<笑>对<笑>这个事儿出来以后啊。咱们这个驻这个瑞典的大使啊，首先是发表抗议，还是在这个出现这个辱华视频之前，嗯，我们就开始跟这个瑞典官方进行交涉了。主要交涉的重点不是游客闹不闹，是一个什么冲突，嗯，他也不关心酒店到底有没有侵犯权益，嗯，主要的交涉就是执法机构，对你的执法机构是不是公平对待每一个。来你这儿的游客了，嗯，我们中国人去了以后，你是这么对待的？如果穆斯林去了，也是这样的情况，穆斯林估计当场两个警察就见血了。你是不是也<笑>也给人扔坟地、哎？你敢不敢这么干、啊？对，黑人来了，你是不是也给人扔坟地去？哎、对，警察也见血了。<笑>如果你给别的人种的人也扔到坟地去了。那我们就没有什么疑义了。我们在考虑细节问题、嗯。对，如果说你就是中国人，你给扔坟地去了，那你这个就属于不公平对待。那个瑞典还有公平法案，他们讲究文化多元嘛，对每一个种族的人，你都要一视同仁。现在他们这个公平法案都快到动物身上了，这么夸张啊？对，就是说他们为为了追求平等啊，已经开始走极端了。至于酒店有没有歧视啊，其实无所谓，因为酒店代表的不是公权力，顶多说他一个。服务态度不好，对，你可以投诉、啊。对对，其实，所以我们得纠结于这个酒店的方面的问题，这个家庭的方面的问题呢，也没有纠结，因为你没有涉及到国家安全层面啊，你只能说它不文明了。对，小打小闹嘛。所以我觉得咱们外交官啊，还是有外交智慧的。这都是在这个视频出来之前的这个交涉、嗯、咱们国内的舆论啊，对这个问题出现两方面的讨论了。一个就是认为他们这一家子给中国人丢脸
2: 了
1: ，嗯，尤其这个大妈坐在门口啊，想杀人了是吧？就喊杀人了。但是啊，我在想一个问题啊，咱们现在觉着咱们民族有劣根性，觉得咱们现在这种一哭二闹三上吊的行为是一个素质差的表现，到底是不是真的素质差？或者咱们怎么问呢？是从什么时候开始觉着咱们民族的这种文化？是一个不如西方文明的一个文化。这个时间点，大家其实可能还真的没有具体讨论过。这个其实是一个国民性的演变过程，并不是说咱们打一开始就觉得咱们这个民族的文化是差的，觉得咱们民族是有劣根性的。咱们先看看西方人对咱们的印象。在这个晚清啊，西方人来这个中国之前啊。西方人觉得中国也是一个文明帝国，嗯，就是一个什么礼仪之邦啊，最聪明、最有礼貌的民族。后来英国有一个叫马格尔尼的人啊，带了一个使团来了中国以后啊，回去想法就变了，就就,就,就是来中国考察的了，来中国真正的考察一下。原来都是<咳>都是听说的，那传说不都是好,好说的？对，都说中国啊，什么是最礼貌的民族啊，礼仪之邦啊。嗯但是回去以后的总结就变了，说中国是一个沉沦在卑鄙的暴政下，皇帝昏庸暴虐，官吏贪赃枉法，百姓生活在棍棒主板的恐惧中，他们紧逼妇女，残杀婴儿，奸诈残酷，胆怯肮脏，对技术与科学一窍不通，对世界一无所知。他考察回去以后的四十年以后，就鸦片战争了，嗯、给中国打得满地找牙。这不就一给做了印证了吗？对，就做了印证啊、嗯。对世界一下互通的印证嘛。所以呢，人傻钱多。对，所以这个鸦片战争以后啊，对我们自己的文化呀，有一个特别深刻的反思。在这个之前，中国人啊，都觉得自己是这个世界的中心。对，中国呀。对呀、啊，嗯，其他的都是藩属国，每年上咱们这儿朝拜来。然后呢，南边的人呢是南蛮。北边的人呢是北狄，西边的人呢是西戎，东边的人是东夷，反正没一个词儿好听的。你看这南蛮，这蛮字底下是虫子边，嗯，这北狄犬子边对，左边是犬子边，都是动物。就咱们中间是人，其他人都不是人。这是咱们啊，在清朝鸦片战争以前，康乾盛世的时候还不是这样的。那会儿外国人来了以后，不给皇上磕头，你们这是野蛮民族。嗯，咱们认为咱们这文化是最好的文
2: 化。嗯，
1: 但是从鸦片战争以后，一百八十度大翻盘了就，就到这个晚清，咱们开始搞洋务运动的时候啊，咱们只是觉得呀，鸦片战争的这个失利啊，只是技术上咱们落后了，但是咱们的文明还是好的。嗯、所以张之洞提出来的叫“中学为体，西学为用”，体和用啊，是中国哲学这个原来的老词儿。按现在翻译啊，体就是本质，用就是表现。嗯，他咱们不
0: 是天天嚷什么
1: ？对，透过现象看本质。对，透过现象看本质。所以呢，他提出是中学为体，西学为用。他办的那个汉阳铁矿厂，开始搞洋务运动，搞实业。但是呢，文明还是好的，还是要以中学为中心的。但是啊，搞了很长时间的洋务运动啊，到了一八九四年甲午海战的时候，一打仗。又凉凉了，又输了，所以这个中学为体，西学为用啊，又凉了，就这么狗屁了，又狗屁了，就觉着呀、啊，这个师夷长技以制夷啊，不行了，说我们要师夷长治以制夷，发现啊，我们落后的并不是用，而是体，就是中学这个体，又给推翻了，就是比人家落后，所以呢，我们辛亥革命了。我们把这个帝制的这个体也给推翻了，不但要技术上细化，我们要在政治体制上也要细化。于是呢，就到了辛亥革命了，咱们就把溥仪给轰下去了，咱们就成立民国了嘛。但是民国以后啊，又出了一个事儿，就是一战结束了，咱们在巴黎和会上玩了命呢，在这儿谈判，最后的结果呢，就是人家英法美。把他们的胶东半岛，就咱们第二期说的，嗯、把胶东半岛从德国人手里头给到日本人手里头了、嗯，就是，<笑>明明就是你自己的东西，然后人家互相在分，对，人家分，人家互相传，人家互相在传。您作为一个一战的战胜国啊，狗屁没落着。嗯，那这一下啊，国民啊又一次的进行反思，就觉着体可能都不是最关键的问题，我们可能从文化上啊就是落后的。一直在挖掘这个思想根源呢，就爆发了五四运动了。嗯、五四运动呢，也叫新文文化运动嘛，完全的推翻这个中国传统文化。我们不是政治体制上的问题了，我们是整个中华文明上出现的问题了。这这要从文字都要改呀、啊。那段时间确实就是要把中国汉字都给去了。嗯，我们不说汉字，哼、啊，这么狠啊？真真的是这么狠？孩子们都挺有想象力的。对，德先生、赛先生嘛，就是民主和科学。这个五四运动啊，分两拨人，主导五四运动的这激进派啊，像李大钊这样的，他总结的是什么呀？中国一波历史是乡愿与大道的记录，大道不结合乡愿做不成皇帝，乡愿不结合大道做不成圣人。嗯，皇帝啊就是大道的代表，圣人就是乡愿的代表。这是这个李大钊批评咱们这个中国文化，是不是听起来还挺平衡的吗？
0: 说的确实也是、啊、对,对，挺平衡的。你有一个，你需要一个军队，对你又需要很多的民间的，或者不能说民间吧，思想上的一个支撑。对，把激进和平稳，我觉得还是挺平衡的挺的，挺有道理的。平衡，起码是吧？对啊，
3: 嗯
0: ，这是李大钊的言论、啊比，比那个西班牙、葡萄牙天天出去疯疯,疯了似的强强强，是吧？那就强多了
2: 。对
0: 啊，这、啊、强了之后，他最后也没落一好。
1: 说的呀、啊，确实有道理。嗯，然后鲁迅呢，也是这个五四运动里比较激进的人物嘛。他写的这个《阿 Q 正传》、这个《药》这个文章，嗯、包括咱们小时候学的《祝福》《祥林嫂》这个，嗯，都是批评这个中国劣根性的。整个五四运动啊，这些人嘛，在全盘的否定中国文化。嗯
0: ，
1: 否定才有机会
0: 嘛。对，这不跟今天互联网圈的东西一样吗？对，最后折腾半天。发现以前东西其实挺好使的，然后挣了一部分钱，然后都成了一部分
1: 时代的受益者。对，对对对嗯，然后还骂着时代，都都是这么一路子吧？对啊，所以鲁迅啊，弃医从文嘛，改成治精对，改成治什么的但是同一时期啊，跟这个五四运动唱反调的，其实还有保守主义的人物，其中之一就是咱们之前说的这钱穆，他其实就是一个保守的，他在这个晚清到民国之间呀、啊。也在做中西文化的对比，但是他是向着中国文化的。还有像唐君毅、熊友兰、什么牟宗三，这种人都不在大陆啊，被称为新儒学，也是夸传统文化好的。像这个牟宗三写的这个中国哲学的特质啊，分析这个中国哲学跟西方哲学的区别，还有他写的这个正道与智道啊，从这个儒家的境界怎么能开出民主之路来？他的意思就是说，不是你们西方的这一套理论能开出民主之路来，说我们中国的也行。包括这个钱穆写的《中国历代政治得失》，他是在分析中国从秦朝到清朝这种皇权与相权之间的这种平衡。说一开始这种政治制度，并不是说完全的中央集权，是我们的相权越来越弱，皇权越来越大。然后日本这个、嗯，是是是,是,是，本来皇上都是吉祥物。嗯对，这段时间过去以后呢，就到了咱们新中国了，六六年到七六年这段时间，这段时间呢有一个口号呢叫破四旧，天、嗯、天老是就是家长应该都最清楚什，什么都要砸，横扫一切牛鬼蛇神，有一篇文章。从这段时间过去以后，一直到改革开放八五年，有一个叫柏杨的人写了一个《丑陋的中国人》，这个可能。稍微老一点的这个文艺青年可能都知道这本书。哇，那得多
0: 老的呀、啊！<笑>
1: 《<笑>丑陋的中国人》也是批评中国民族劣根性的。你没发现吗、嗯？从这个晚清一直到改革开放以后，我们呀、啊，从清朝以前的认为自己的文明是最牛逼的自以为是，变成了现在自惭形秽。等于这一百年，我们是有一个转变的，并不是说我们一上来面对这种去瑞典旅游这种情况似的，我们就认为我们的文化是天生具有劣根性的、嗯。我们这种一哭二闹三上吊这种行为，或者我们这种不讲究契约精神的，只讲究就是人情社会的，是一个不好的文化。一开始不是这样的，是这个一百年咱们被人打成这样的。嗯。所以到了这个改革开放以后啊，咱们提出一个精神文明和物质文明双重的这个发展，两手抓，两手都要硬。是，就天天记得,记得当时说的这个吧。对。但是呢，到了二零一八年了吧，咱们发现呢，咱们是物质文明上去了，精神文明没上去。嗯。这是咱们认为的啊。嗯。咱们认为只一头硬了，另外一头没硬。所以呢，二十世纪末的时候啊，嗯、这个费孝通就是咱们。第一期说的这个学者啊，他总结了一个呢，是什么？长期以来啊，中国思想界关于中西文化的争论啊，归根到底是在西方的强烈冲击下，现代中国人究竟能不能继续保持原有的文化认同的问题。而在这个晚清的中西文化的对峙中啊，咱们中国的知识分子在一开始就认输了。嗯，你知道吗？语文课改分了，你知道吗？不知道，语文课改成两百
0: 分了。加了五十分，加了五十分，然后，呃，英语我英语降没降分我不知道，我没有具体看相关文章、嗯嗯。语文是涨分了，涨了两百。然后呢，并且呢，很多学校好的学校，呃，国家给予了自主招生权。自主招生权里面呢，它就会相面临相应的一些文学课题，就比如，然它的主要自主招生啊，它是针对你的综合能力之外，然后加强你在文学和那什么上的一些一些东西。就比如说，比如古代的某两个文学家啊，如就你如何看待这两个文学家文斗？是郭沫若吧？郭沫若是不是跟谁文斗过一次？斗过，确实斗过。郭沫若和谁斗的那是？啊，俩人文斗的。你如何看待这
1: 俩人文？你如何看待这个问题？这就不是正常的正常孩子能解答的事这个晚清的时候，中西文化一对撞啊，咱们知识分子就认输了、嗯，咱们就默认啊，中国的文化天生的就是有劣势。嗯，其实呢。这个文化只有区别，但是它没有一个好坏的区别，嗯、它只是不同。但是因为咱们在科技上是让人给揍了嘛、嗯，所以咱们分析来分析去，最后分析成咱们的这个文化是劣等文化，就是推卸责任到最后没有地方可推卸了对。对，所以呢，就像你说的这个语文，从一百五到二百分啊，包括咱们又把这个儒家的传统要返回来啊，嗯，就是在确定这种文化自觉。不要觉得咱们自己的文化是一个不好的，并不是文化的优劣，这是一个制度的那个问题。之前我说的这个，如果咱们驻马店现在是硅谷，那那豫剧就是流行文化；如果东北是迪克律，那这二人转现在就是嘻哈，<笑>就是中国有二人转对，<笑><是>吧？<笑>那在美国现在最火的就是叫美国有喊麦，不是中国有嘻哈了。尤其现在经济全球化以后啊，整个全人类啊都面临着一个文化转型。嗯。中国文化怎么走向现代化？嗯，这是一个近二百年知识分子一直在探索的一个问题。咱们把他们到底怎么
0: 探
3: 索了的，留给下一期。嗯。你品尝过异类巴黎，你太过下雪的北京，你说起苏外套，每一句你爱的真理，你说不出你爱我的原因，你说不出你欣赏我哪一种。你说不出在哪个场合我曾让你动心，说不出你心里。你累积了好多飞行，你认真挑选纪念品，你收起了地图。好热情的岛屿，你埋葬记忆的土耳其，你留恋在电影里头我真实的场景。你说不出你爱我的原因，你说不出你欣赏我哪一种表情。你说不出在那个场合我成长的东西，说不出你心里。在哪个场合我曾让你动心，说不出你心里你说不出在哪个场合我曾让你东西，说不出你心意。